0: Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un Unantalks más, un, el Unantalks número 18 y es especial porque además de ser en martes, hoy vamos a hablar más que de SEO, de marketing, vamos a hablar del aspecto profesional de nuestro sector y lo hago, como siempre, muy bien acompañado, pero con cuatro cracks. Eh, vamos a empezar por eh, Angélica Ramírez. Buenas tardes, Angélica, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, eh, a mí ya me conocéis, así que mucha presentación no hace falta, yo creo.
0: Ya, ya, la verdad es que te he presentado ya unas cuantas veces, así que no me puedes pedir nada nuevo. Es consultora no. SEO con su propio negocio en Ibiza y sé que su sueño es tener una agencia de SEO allí. Se pasa mucho por este canal, pero tiene el suyo con dos SEOs más, Visión SEO. Muy recomendable y les podréis ver esta misma noche. ¿Todo correcto? Claro. Todo correcto, muchas gracias. Perfecto. Eh, seguimos con María Macías, especialista en posicionamiento y desarrollo web, le apasiona el enneagrama y el desarrollo personal. Por eso utiliza estas herramientas para conocer a sus clientes y crear páginas verdaderamente personalizadas y que posicionen, por supuesto. Buenas tardes, María, <risa> bienvenida.
2: Muchas gracias, bien hallada.
0: <risa> muchas gracias por venir, que repites esta vez, puedes hablar, te dejaremos hablar un poco más, ¿vale? <risa>
2: esta vez ya me toca a mí participar un poco
0: más exacto <ríe> repartir la pana <ríe> sin problema. y Sara Fernández que es un poco la responsable de que estemos aquí consultora bueno. internacional <ríe> con un poco pero para bien ¿eh? para bien con un enfoque holístico habla cinco idiomas especializada en SEO multilingüe localización y optimización de la experiencia de búsqueda se define como cat lady le gusta nine inch nails y toca el bajo <ríe> buenas tardes Sara
3: Buenas tardes, veo que te has leído mi Twitter, mi bueno, mi web, me has investigado bien. ¿eh? He estado
0: bicheando, bicheando, que yo me curro. Ya estas veo, pollillas. ya veo. Bienvenida, eres un poco la responsable, pero a buenas. <ríe>
3: Uf, ¿dónde me he metido?
0: Ah, ya verás que bien, porque bueno, eh, si eso lo podemos pasar ahora por el chat, porque Sara publicó hace unas semanas un artículo muy bueno sobre el síndrome del impostor en el SEO, que lo comentábamos antes de entrar, y todos aquí nos lo hemos leído porque es una pasada y está muy bien, ya fue un poco esa esa chispa para impulsar este debate, así que te lo agradezco especialmente. Que hayas bueno, muchas gracias
3: este. y gracias por invitarme, David.
0: Es un placer tenerte. Y acabamos con Lucía, Lucía Amo, que es psicóloga, psicóloga general sanitaria con un enfoque integrador. Según Lucía, el tratamiento eficaz no es únicamente el sintomático, sino el que permite atender la seriedad del pasado y dar herramientas de autonomía para poder construir un presente y futuro pleno. No voy a hacer ninguna broma porque es la más profesional de las que, que estamos aquí, así que Lucía, bienvenida.
4: Muchas gracias.
0: La verdad es que queríamos poner ese punto profesional, por eso hemos traído aquí a, a Lucía psicóloga, y si os parece para poner un poco de contexto ya que vamos a hablar del síndrome del impostor, me gustaría leer una parte de la descripción que me envió eh, Lucía, que dice así: "Cualquier síntoma solo la punta un gran iceberg, un trauma no solo aquello que nos pasa, sino la herida que puede dejar. Esas heridas que forman la base de ese gran iceberg, nos llevan a desarrollar creencias que condicionan nuestras decisiones y nuestra forma de ver el mundo. Es de ahí de donde suele surgir la base del famoso síndrome del impostor, esa vocecilla que me recuerda que no es suficiente o que no sirvo. Lucía, para empezar, ¿qué es el síndrome del impostor?
4: Bueno, es, es un temazo, la verdad. Eh, bueno, hay muchas personas que piensan que es un trastorno, pero no está tan contemplado como un trastorno, es algo que realmente podemos experimentar en algún momento de nuestra vida todos y que, pues eso, ¿no? Como, como acababas de leer, ¿no? Como te comenté en la, en la, en esa PTV explicación, ¿no? eh, Es algo que, bueno, pues está como en la punta de un iceberg muy, muy grande, eh, que es muy difícil poder ver esa base, ¿no? Pero, estaría en, en esa base, podríamos encontrar eh, pues, todo el ambiente de crecimiento y de desarrollo de un ser humano, con, de, son, a veces son cosas muy sutiles, lo que a cada uno le pasa puede no afectarle de la misma forma a otra persona, entonces es súper es complejo, pero al final bueno sería como esa vocecilla... ¿no? Que... Tenemos ahí que siempre nos está diciendo como deberías esforzarte más, deberías hacerlo mejor, no eres suficiente. El día que se enteren de quién verdaderamente eres, ¿no? de lo que eh, verdaderamente hay detrás de toda esta grandísima fachada que te has montado, eh, se va a caer todo ¿no? y entonces será el fracaso. Hay muchísimo miedo y muchísimo, muchísima vergüenza normalmente ¿no? detrás de... de del síndrome del impostor. Y hay un montón de herramientas que desarrollamos para tratar de eh, ponernos por encima de ese síndrome, de que no se nos note, pero que son más bien contraproducentes, como el perfeccionismo, la exigencia, ¿no? Todas esas cosas de, que nos llevan a convertirnos en súper... Eh, hombres y supermujeres ¿no? eh, que creen que tienen que poder con todo porque si no son un fracaso absoluto, es como que un pensamiento muy polarizado, ¿no? o lo tengo todo perfecto o soy un absoluto desastre entonces bueno, yo creo que todos ¿no? Sí, sí,
0: veo mucho sentimiento de cabeza Sí, sí
4: Sí, yo
1: creo que aunque, aunque no Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y estamos sintiéndolo hasta que alguien habla de ello o alguien lo saca a colación, porque hasta que no, no has escuchado que esto puede ser posible, lo sufrimos, porque lo sufrimos todos, ya sea desde pequeños, o sea, desde que nos sacan a, a, a una estrada y nos dicen, venga, ponte a bailar y a cantar. Y quizá uno dice, Jolín, si mis compañeros lo hacen mejor que yo, yo lo hago mal, eso lo tenemos en la cabeza desde pequeños. Entonces yo me preguntaba también que si esto... Quizá inconscientemente desde pequeños, como que nos exigen desde casa que tenemos que hacer las cosas tan bien en el colegio, los deberes, eh, los exámenes, como que siempre hay, hay un nivel, ¿no? O sea, hay, hay un, mínimo, un mínimo viable que si no lo pasamos, no pasamos de curso y no somos los mejores, o quizá no los mejores, pero como que no estamos en la media de lo normal, ¿no? Entonces, yo también después de leer todo este post estaba pensando y digo, quizá estas cosas son contraproducentes aunque son obviamente pensadas para, para enseñarnos a ser responsables y a estudiar y, y debemos hacerlo, quizá eso también ayuda un poquito, a, incita un poquito esto porque los niños de ahora, los adolescentes siempre están comparándose con los demás ya no solo por las redes ni nada sino en los exámenes, eh, no, es que esta saca un 9 y yo solamente sacado un 7 o un 6 o un tal, y es como que constantemente, desde que somos tan pequeñitos, desde que somos bebés, estamos sobreexpuestos a estas cosas.
4: Sí, muy sobreexpuestos y muy condicionados. Desde, uh -huh. desde el momento en el que nuestros padres saben que van a ser padres, ya han puesto sobre nosotros un montón de expectativas, ¿no? Pega una patadita, uff, va a ser futbolista, ¿no? Uh -huh. eh, Mm, hace una mueca uy, mírala, ¿no? la alegría de la huerta eh, sí, y en verdad sí,
1: solo sí. Le pija, ¿no? al sí. pobre bebé Sí, sí, sí sí. Entonces, sí, Artistas sí. y arquitectos y, y de todos son ya desde bebés y, y, y lo hacemos inconscientemente y lo digo yo como madre también porque muchas veces enseño una garabato que ha hecho mi hija de bebé y dice, oh la gente, oh, qué bonito y piensa uno, Paulín pues tendré que llevar la clase de arte, ¿no? Pero es inconsciente, es orgullo al final, ¿no? Pero pero
0: Colín. Eh, claro. Sara María, no sé si por seguir con el contexto, no sé si tenés en la cabeza algún, alguna situación que pueda producirse o que pueda atacar más el síndrome del impostor. ¿O qué, ¿Cuál fue la. No sé si hay alguna razón, Sara, por la que te llevó a escribir ese artículo.
3: Pues porque yo misma lo sufría y, y lo sufro, eh, y bueno, la verdad es que mi caso se ha manifestado en muchas situaciones. Por ejemplo, pues me ha pasado, pues cada vez que alguien me ha hecho una pregunta, ya sea un compañero de trabajo, de, de mi mismo equipo, de otro departamento, como puede ser contenidos o marketing, ¿no? Y, y, y no sabes la respuesta, ¿no? Eh, al trabajar en SEO, yo me doy cuenta de que, claro, es que abordamos tantas cosas, nos especializamos en unas áreas u otras, no se puede saber todo, ¿no? Eh, pero somos además profesionales que nos autoexigimos mucho, somos en general perfeccionistas por naturaleza, ¿no? Y lo queremos abordar todo, ¿no? Y, y aparte estamos trabajando en un sector en constante cambio, constante evolución, hay una cantidad de información que tenemos que procesar siempre, ¿no? En mi caso, pues, eso, cada vez que alguien me hace una pregunta y no tengo una respuesta y me ha pasado también dar una charla y con los nervios no entender ni la pregunta porque estaba ahí tierra trágame, ¿sabes? Que, que, que es que no, no, no estaba ni entendiendo la pregunta, ¿no? Y, y contestarla y que me digan, eso no es lo que te he preguntado y yo. Uy. no y, y al final, pues, decir, pues, mira, no, no lo sé, ¿no? Y, y también otra situación, dando clase, porque, bueno, yo he dado algunas clases en la, en la universidad de, de SEO, ¿no? Y, y que me hagan preguntas, por ejemplo, de, de Ads, de Google Ads, ¿no? Y, bueno, y reconocer que, bueno, pues es que no, no trabajo en, en, en PPC, ¿no? Y a lo mejor hay SEOs que sí que hay cosas de ads que, que controlan, ¿no? O que trabajan tanto en SEO como en PPC, pero no es mi caso, ¿no? Y, y, bueno, yo creo que es importante ser honestos con los demás, pero también con nosotros mismos, ¿no? Y admitir, pues pues eso, que, que habrá siempre algo que no sepamos y, y reconocer esos límites y, bueno, y que no pasa nada. Y a lo mejor hay algo que hoy no sabes... Pero de aquí a un tiempo sí, ¿no? Si yo, por ejemplo, pienso en lo que hace un año no sabía deseo y lo que sé hoy, pues pienso, uh -huh. ostras, pues sé muchísimo más, ¿no? Y, y yo creo que cuanto más aprendes, cuanto más sabes, más te das cuenta de, de que realmente, pues, pues no te voy a decir que no sabes nada, pero que, que hay muchísimo, ¿no? Que, que todavía no sabes, ¿no? Y, y qué curioso, ¿no? Que realmente cuanto más estás aprendiendo, más, más ignorante te sientes a veces.
0: Sí, sí. Recuerda Sara también que si alguien te pregunta puedes decirle, pues pregúntale a Google o a HGPT, por ejemplo, y que te dejen en paz. También. María, ¿qué, ¿qué me gira. dices de ti?
2: Pues yo creo que en mi caso es también un poco por la autoexigencia. Bueno, lo que decía eh, Lucía y, y bueno, Sara también que lo queremos saber todo, lo queremos abordar todo. A mí ya me viene de profesión porque yo soy informática y antes pues en programación, vamos, estamos en las mismas porque todo cambia, todo evoluciona, entonces a eso ya estaba acostumbrada cuando llegué, ahora, ahora que estoy más enfocada en el SEO, pero sigue siendo, claro, eh, me sigo viendo que, bueno, yo como digo siempre, soy la eterna aprendiz, nunca, como, o sea, para que yo diga que yo sé de algo, tengo que saber mucho de algo, entonces, claro, es muy difícil, o sea, yo la palabra experto, a mí me gusta más especialista, como que me da menos sí. miedo, porque claro, experta, vamos, todavía me quedan muchas horas de rodaje para decir que soy experta, en... pero bueno, especialista sí, porque por lo menos, oye, es lo que estoy haciendo, especializada estoy porque solo estoy haciendo esto, o sea que, por lo menos, y, y a mí me ayuda un poco para... Eso, pues para no exigirme tanto, lo que decía Sara también, decir, jolín, pero mira lo que has aprendido como, como compararte contigo misma en lugar de tanto como los demás Uy, igual, igual me caí y volví a subir porque mi conexión es un poquitín estable Estás bien Ah, bien? Sí, ah perdón sí, sí. Eh, Eso, bien. pues eso, compararte contigo contigo mismo en lugar de con los demás porque al final tu contexto también importa, quiero decir, o sea, tú cuando te comparas con los demás, estás comparándote un poco con contextos muy diferentes que no son tan comparables, aunque nos queramos comparar, y nos es inevitable compararse, pero sí. al final el, la mejor, la comparación más justa, creo que es contigo mismo sí
4: y,
1: y, y, y no, ¿no pasa que, que aparte de compararte con otros, y, y obviamente intenta no compararte con lo grande porque eso ya, ahí ya no entramos pero no solo compararte, sino cuando te hacen una pregunta, o o cuando quieres hablar de un tema o quieres lanzar una idea, ¿no? Como que necesitas la validación de alguien, tú sabes que estás en lo correcto, ¿vale? Tú sabes perfectamente que has hecho un trabajo de puta madre y que lo puedes sacar adelante y lo has hecho y lo has escrito y lo has explicado y se entiende. Incluso me pasa con los puñeteros hilos de Twitter que a veces escribo alguno y digo es que no estoy segura y lo borro. Y digo, <ríe> digo ¿por qué lo estoy borrando si yo pienso que es correcto y a mí me ha funcionado? Es como que necesito enseñárselo a alguien y que me diga, jolín, pues está bien, ¿no? Necesito, aunque sea la de una amiga o de un amigo o, 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 o lo que sea, que está bien escrito, que no me faltan acentos, no sé, que necesito siempre sí. la valida para, para, para sacarlo y, y, me, y me siento a veces, digo,
3: tonta, ¿no? Porque... Sí. Okay. Estoy tan de acuerdo con todo lo que estáis diciendo y bueno, en lo que decía María también de, de no, no considerarse una experta, a mí me ha pasado alguna vez de que me quisieran presentar en un evento como experta y decir, no, 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 a ver, por favor, presentadme como profesional del SEO, consultora, pero, o especialista, ¿no? Pero experta es como, no, no me siento experta. <risa> o sea,
2: es no sé? mejor, sí. es mejor,
3: da menos miedo. <risa> Sí, y no, estoy de acuerdo también con lo que comentabas ahora, Angélica, sí, totalmente.
0: Uh -huh. y, Lucía, una pregunta, ¿se produce más en mujeres que en hombres?
4: Pues... Ja. fíjate, yo te diría a priori que sí, pero también puede que yo esté sesgada, porque es cierto que a consulta tendemos a acudir más a las mujeres que a los hombres. Entonces, es, creo que también es una cuestión de que las mujeres nos permitimos eh, verbalizar más nuestras vulnerabilidades, nuestras preocupaciones, ¿no? Por esto de que se nos ha asociado al sexo emocional, ¿no? Y, y entonces, pues, puede ser que, que seamos las que más consultamos por esto. Pero estoy también bastante segura de que no es algo... O sea, sí, culturalmente hay muchas cosas que están en nuestras mochilas de mujeres, ¿no? Pero, pero los hombres también estoy segura de que hay ahí mucha... una gran mochila porque también históricamente es sobre quienes más se han puesto eh, las, los temas de productividad, de destacar, de, pues eso, ¿no? La competitividad ha sido siempre cosa más de hombres. Estoy hablando como super basándome en el histórico ¿vale? pero te diría eso que vienen más a consultar hablando de esto ¿no? y por tanto se ve más en mujeres pero creo que los hombres lo sufrís en silencio
0: eh, no sé si vosotras eh, desde el punto de vista más en el sector del SEO ¿esto se acentúa de algún modo? ¿por sector o por, desde la posición de mujeres dentro de este sector? ¿qué me decís? Sara, por ejemplo, tú que hablaste además con muchas personas para sí. a la hora de hacer artículo.
3: Yo estoy de acuerdo con lo que comenta Lucía. O sea, yo creo que las mujeres lo manifestamos más. O sea, yo creo que ocurre, te diría, por igual, tanto en hombres como en mujeres, pero las mujeres eh, lo manifestamos más, pedimos más ayuda, eh, mientras que un hombre igual lo sufre más en silencio, pero eso no significa que que no se sienta mal, ¿no? Cuando hay algo que no sabe o cuando ve que hay otros profesionales que dominan ciertos temas que él no. 50-50, eh, te diría. También basándome en, en las conversaciones que tuve a la hora de hacer el artículo, las entrevistas que hice, lo vi muy igualado. Hmm.
0: Estaba
3: pensando
4: ahora, mientras te escuchaba, Sara, que también es cierto que... que también ¿no? haciendo esta división de lo que se les ha permitido históricamente a los hombres y lo que se nos ha permitido a las mujeres. ¿no? Creo que eh, a los hombres siempre se les ha permitido, o más bien se les ha incluso movido u obligado a no mostrarse vulnerables. Entonces puede que sufran bastante el síndrome del impostor, pero quizás no lo manifiestan de una forma desde tal inseguridad como las mujeres. Creo que las mujeres sí que nos permitimos más mostrarnos inseguras porque históricamente ¿no? o culturalmente se nos ha eh, puesto como un poquito por debajo en este sentido, ¿no? Y, y los hombres creo que igual se tienen que ver más obligados a defender, ¿no? a, a llevar la razón, a que no se note que quizás no, eh, no lo saben todo. Con pues eso con, con un lenguaje corporal quizás un poco más activo, ¿no? más... No agresivo en el sentido de violento, sino más eh, práctico o explicativo, no sé muy bien qué palabra Con,
2: con firmeza, Lucía, sí, puede firmeza. ser. Exacto. Sí. Entonces
4: se, les, se os ve menos el plumero, David. <risa> no, yo creo que
1: también lo que, lo que decís todas, no que, que los hombres normalmente no salen a hablar de estas cosas, o sea... no no porque no les toque, porque como dice Sara, yo sí que mis amigos, tanto del sector del marketing como de fuera, sí que sé que lo sufre, porque cuando lo hablas con ellos y, lo, y sacas el tema, ellos también lo sufren, obviamente. O sea, un comercial que vende cervezas también lo sufre porque dice, Jolín, ahora tengo mi competencia que ofrece unas mejores cosas que yo y yo no puedo igualarlo y tengo que enfrentarme al dueño del, del tal. Yo sé que también se sufre eh, en muchas partes, pero como que nosotras ahora se nos ha dado un poco ese, no ese empoderamiento, ¿no? pero esa un poco más libertad de expresarnos y de, y de que no pasa nada por sentirnos vulnerables, y nos han dado esa herramienta ¿no? tan útil para, para poder llegar a todo el mundo y, y yo creo que lo estamos utilizando como debe ser, porque lo que queremos es ayudar a los demás, ¿no? pero, pero como que a ellos... No se preocupan por ello porque dicen, bueno, lo sufro, pero bueno, ya me apaño y ya está. Por eso, por eso mismo que, que comentaba Lucía de, de históricamente, oye, pues me apaño, ¿no? Ya, ya se me pasará o ya lo solucionaré o lo que sea. ¿no?
2: Yo creo que son más prácticos, que nosotras le damos también un poco más de no no que tal, pero bueno que ellos es en plan, bueno, sufro esto, pues, eh, pues como el, el chico que le hiciste la entrevista Sara que se puso a hacer ahí una pedazo de checklist no sé, o sea, como que dice, venga, pues voy a hacer algo como para compensar sentirme seguro de alguna manera necesito un salvavidas, voy a crearme salvavidas y decir, venga, va, tengo esto aquí, cuando me vaya, me vaya a sentir mal, digo, venga, tiro de esto que así es como mi chuletilla y es como que hacen eso con, con algo práctico intentar como, como compensar ese sentimiento, pero yo opino como vosotras que lo, lo mostramos más nosotras porque, como que se nos permite o como que está más me, mejor visto, entre comillas, y ellos pues tienen que, que ser los fuertes, ¿no? Históricamente, lo que decía Lucía al final estamos acostumbrados a que el hombre es como eso, pues más firme, más decidido, que no, no tiene tanto síndrome, o sea, ese síntoma más de debilidad, ¿no? Como si podríamos relacionarlo ahí, entonces tiene que ser fuerte y eso no, no entra dentro de su esquema, le, le cuesta más encajarlo, creo yo. Uh
0: -huh. Mira, por aquí, por el chat nos dicen, Gisela, dice, yo siento que nosotras es al contrario, que para demostrar que sabemos, debemos parecer, debe parecer que sabemos mucho más que los demás, se nos permite menos fastidiarla, ya que si lo haces, parece que ya te pongan la etiqueta, es decir, no tenemos derecho a no hacer algo espectacular. Por aquí David también nos comenta, al final tenemos que asumir que somos seres imperfectos con la imposibilidad de conocer todo al 100%. Muchas veces se tapa esa falta con un exceso de ego o más ímpetu o más trabajo. Y Edu nos comenta, eh, yo tengo un dicho que me digo a mí mismo cada vez que empiezo con el síndrome del impostor. Mi dicho, a tomar por culo la zona de confort. <risa>
1: Sí, sí, ha dicho algo muy gracioso antes también, que decía que eh, mandar a la mierda se enseña mal, ¿no? Porque es como que si no sé algo, eh, no sé, aquí, ¿por qué? ¿Por qué tengo que saberlo? ¿no? Si no lo sé, pues no lo sé y ya está. Me busco la vida, aprendo y, y lo soluciono, pero como que es verdad que a veces le damos demasiadas vueltas a, a un poco a todo, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que sucede cuando, cuando empezamos. Cuando empezamos a mí me pasaba muchísimo más de lo que me pasa ahora. Hace un año, como decíais, o sea, hace un año no me hubiera atrevido a, a, a ponerme a hablar con vosotras aquí, ni de broma.
0: ¿Por qué sí. tenemos tanto miedo a decir ese no lo sé? Mm.
3: Esa es mi sí. buena pregunta. Yo creo que también es la presencia de tantos gurús, ¿no? Y personas que sí que se presentan como expertas. Y, y yo creo que sobre todo cuando estás empezando, pues como que te lo crees, ¿no? Ves ciertos nombres, ciertas personas, los gurús, ¿no? Y, y, y dices, uy, mira a esta persona, ¿no? Dónde ha llegado y, y la web que tiene, y yo qué sé, ¿no? Y, 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 y todo lo que sabe hacer. Y bueno, más allá de los gurús, de los vendehumos, la gente que. Yo qué sé, cuando llevas poco tiempo y a lo mejor, pues, a mí, por ejemplo, yo venía de contenidos, veía gente súper técnica que creaba sus propias extensiones de Chrome y pensaba, ¡buah! ¿qué hago yo metiéndome en SEO? Yo no, nunca voy a llegar a hacer esto, ¿no? Y, pero si pienso en, en, en todo lo que iba aprendiendo a lo largo de estos años, incluso hace un año, ¿no? Lo que sabía hace un año y lo que sé ahora, digo, ¿por qué tenía tanto miedo yo al principio, no? Pero yo creo que, que sí que, que haya tanto gurú, ¿no? Y tanto vende humo eso... Eso no ayuda.
0: De hecho, por aquí también tenía una pregunta, que es, en SEO, en nuestro sector o en marketing general, ¿hay más síndrome del impostor o de Danny Krager?
3: Me he adelantado.
0: No sé si, ¿qué, qué sensación tenéis al respecto?
3: Yo, yo no
4: tengo ni idea de lo que es Danny Krager.
0: Es, el efecto eh, es justo lo contrario, que eh, te piensas que sabes más de lo que piensas realmente.
4: Ah, vale, algo. O sea. Sí,
0: totalmente. Vale, vale, vale. Es un, un ignorante confiado, por así decirlo. ¿sabes?
1: De yo, estos... creo que, yo creo, Dime, que, más, yo creo que, más que más que haber más que síndrome del impostor, yo creo que habría menos, ¿no? Porque, a ver, no, tampoco me he puesto a investigar muy profundamente, pero tampoco que de verdad se lo crean. O sea, que, que digas una persona que se te ponga delante y te diga, yo sé de esto y soy la que más sabe de aquí, yo creo que no hay, no hay mucha, mucha gente que se atreva a, a decir eso, es como muy, muy potente, pero sí que sí que he escuchado, sí que sé que hay, no hay, y, mm. y, y lo que decía Sara de, de los gurús y demás, creo que a veces pecan un poco de esto, no pero cuando uno se va metiendo más y más, e investiga más y sabe más y lleva un... un Tiempo en el sector se da cuenta de que uno puede reflejar perfectamente cosas que no sabe. O sea, yo puedo sentarme a decirte aquí que sé de sé misa y, y que he hecho he escrito la Biblia y habrá gente que me crea o no. Es, es, es una, no voy a decir la palabra, pero es una para la gente que empieza. Eh, es, es un hándicap muy grande tener a estos todo el rato diciéndole mmm, y repitiéndole cuánto sabe y cuántos libros ha escrito y cuánto
3: dinero ha ganado. Que no los han escrito ellos tampoco, o sea, claro, se los no. ha escrito y, alguien. Y, sí, no. o
1: sea, yo he ganado mi millón de euros con, en tres meses de trabajo que me he pasado cuatro horas al día y dices tú, eh, yo llevo toda mi puñetera vida currando y sigo currando 10 o 12 horas al día y sigo sin tener un millón y no lo voy a tener en, 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 en un futuro cercano, ¿sabes? entonces es como que eh, da rabia por esa gente que está empezando, porque uno cuando empieza sí que se ve expuesto a estas cosas y, 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 y te chafa. Te chafa porque, porque dices: mmm, Jolín, cuánto tengo que trabajar yo no, para, para llegar allí, para tener esa confianza y para poder escribir un libro y para poder sacar esto y para sacar cursos y para poder enseñar y para. No sé. <risa> ya, os sí, dejo sí. hablar. <risa>
0: Por aquí, por el chat, que está muy movido también, David nos dice, la necesidad de ser validado es también parte de este síndrome, una autoconfirmación de tu propia valía. Y Edu, queremos estar alineados con las expectativas que tienen sobre nosotros y decir que no lo sé, es como fallar. Para que esto no ocurra, creo que debemos dest de destacar únicamente lo que sabemos y no meternos en cualquier jardín. Mm
4: -hmm. Claro, es sí, si nos, que si nos ponemos a pensarlo realmente desde que... Mm, desde los primeros aplausos ¿no? de nuestros padres, de nuestros educadores o tal, ya nos están condicionando y enfocando hacia cómo tenemos que ser, ¿no? o sea, boli rojo y boli verde, ¿no? para cuando hay algo bien o algo mal. Eh, entonces, yo creo que, que esto también dependiendo de cómo se haya gestionado ¿no? esta... Eh, el contacto con los primeros fracasos, con los primeros errores, ¿no? pues es probable que habrá gente que precisamente porque no puede conectar, porque le desregula mucho, no, le hace sentir muy mal eh, la sensación de fallar o de no ser suficiente, puede ser precisamente los que más pequeño más caigan, ¿no? en, en este otro extremo que es el de no reconocer nuestros fallos, sino aparentar o decir, ¿no? o sea, actuar un poco de impostor eh, en, en, en la contra no de, del otro extremo que estaría un poco pues el que no se atreve a salir para nada, a asomar la cabecita ni a decir tengo esto o sé sea, aquello.
0: Entonces, Lucía, ¿podríamos decir que hay ciertos rasgos de la personalidad que nos hacen más propensos a, a sufrir este síndrome?
4: Claro, teniendo en cuenta que la personalidad en sí es la máscara que vamos desarrollando, ¿no? fíjate, y esto igual María con el tema del enneagrama, que es súper, súper interesante, ¿no? <ríe> eh, al final, la personalidad que es, es esto, ¿no? De hecho, creo que viene de, de etimológicamente, creo que significa, o oh, algo me suena, que tenía que ver con algo de máscara, ¿no? Es la máscara que yo me pongo. A veces. Confundimos personalidad ¿no? con la forma de ser natural o esencial de la persona, pero digamos que, que eso, que la personalidad sería más lo que yo voy aprendiendo con las experiencias, ¿no? los golpecitos de la vida que tengo que ser. Entonces, en cada ambiente, ante cada situación, en cada estresor, puede que saque unos rasgos de personalidad u otros, aunque haya unas un carácter esencial ¿no? Que, que esté ahí primando un poco más. No sé, A mí me gustaría mucho que María nos contase un poco.
2: Desde el sí, bueno. Yo creo que, bueno, o sea, yo, a ver, que yo no soy psicóloga, ¿eh? que, que quedo ya de mes pues, mía, ya estoy yo de síndrome de impostor. Vamos a ver, ya, ya empezamos, ya empezamos. No, que en eh, el diagrama, claro, es eso lo que tú dices, la diferencia entre la esencia y el personaje o lo que, lo, lo que son las validaciones que tenemos, lo que nos viene por educación. Lo que, claro, cuando somos, cuando somos pequeños es como somos como esponjas, que no solamente son los padres, es el entorno, es en los amigos, es en, en el cole, o sea, entonces te vas como creando, eh, pues eso, o ese personaje o esa cosa que, que es... Eh, eh, ay, con esto voy bien, claro cada uno tenemos como nuestra herida, bueno según el que tenemos que, nuestra herida como de nacimiento, entonces vamos eh, actuando como para compensar eso, eh, yo por ejemplo soy un dos y a mí me gusta mucho eh, ayudar, eh, yo soy como muy dada a los demás y a mí es como, eh, mi herida es como que no me siento querida, entonces yo tengo que darme a los demás para que me quieran entonces claro, cuando estás como un poco digamos desconectado Claro, lo haces como para trueque. Cuando te trabajas un poco, pues ya haces las cosas en plan un poco más eh, de manera más eh, que te sale más de generosidad de verdad, no, no que estás esperando eh, la recompensa. Algo a cambio, sí. Sí. Cada uno eh, en, en su... En, y claro, luego influyen muchas cosas, pero bueno, es por, por decir una, para tener, es el ejemplo, ¿no? Y, y claro, eh, no es que a mí no me hayan dado cariño de pequeño, porque sí, pero cada uno lo interpreta y lo hace como, como, como bien puede, o sea, no es, no es algo tan... es que es complejo, quiero decir. Y, y bueno, pues eh, cuando vas viendo... a mí me gusta mucho estar, pues eso, el enneagrama y otras autoconocimiento personal, precisamente porque eso te arroja luz en cosas que igual... Eh, no, no, no lo entiendes y entonces de esta manera pues lo ves y como que haces esa autoobservación y entiendes mejor eh, tanto a ti como a los demás, que eso también me mola mucho porque, claro, me, o sea, en el programa por ejemplo son nueve tipos de personalidades Entonces te das cuenta que la gente, el resto no lo hace cuando no te encaja a ti es como vale, no te encaja a ti pero no lo están haciendo como para hacerte a ti sufrir es porque les sale hacerlo de otra manera, entonces ahí es como que te vuelves mucho más tolerante al conocer este tipo de herramientas eh, porque ves que, que no hay una manera solo de ver las cosas y claro, las gafas de cada uno pues son, son lo que influye. La realidad es neutra, es como la interpretamos también. El ejemplo, Por ejemplo, la pandemia. La pandemia fue neutra para todo el mundo. Hubo gente que la aprovechó para cosas buenas y hubo gente que, que pues, se le fastidió la vida bueno en los que tal pero que, quiero decir que es, eso es algo eso es un suceso que a todo el mundo le afectó sí eso dependiendo... lo tomes sí perdona Lucía
4: no no perdón nada de esto que es solo un detonante no es solo una cosa que según las minas que tú tengas a tu alrededor no por tu historia vital y tus aprendizajes van a, van a salir unas cosas u otras y eso
1: es una cosa, una cosa que a mí me hace mucha gracia porque incluso cuando es, estamos eh, conociendo a una pareja o ¿no? cuando uno es más joven y cuando como que siempre va luchando para, para caer bien, ¿no? yo mm, me he dado cuenta con los años que hace años la, yo no me daba a conocer a mí misma y no enseñaba quién era, sino que siempre me dejaba influir como que la persona que, que estaba conociendo en ese momento ya no solo pareja amistades y demás sino como que depende del entorno donde estaba demostraba una faceta mía y obviamente es, es también una, una faceta mía porque cuando estoy en ese entorno es lo que me gusta no pero eh, no sé un, un tipo de música pues eh, si estoy con, con mis amigos de, de, latinos pues estoy escuchando música latina lo disfruto bailo y, y hago lo que sea pero en realidad yo en casa vengo y me pongo heavy metal para trabajar, o sea, y, y no quiere decir que no me guste escuchar música latina, porque mucha gente lo que pasa es que te juzga, porque quizás en, en un entorno eres de una manera, entonces dices, te pregunta, ¿qué tipo de música te gusta? Pues chico, mmm, depende del momento en el que esté la persona, el, el, lo que sienta en ese momento, lo que me apetezca escuchar, no sé, como que, que, que tenemos que definir exactamente nuestra personalidad en cada momento y yo creo que con los años nos damos cuenta que, que, que lo, vamos, lo vamos puliendo y finalmente ahora yo con 33 años hay respuestas que tengo que digo me gusta esto sobre un tema, no pero quizás hace años no lo sabía y me dejaba influir por lo que decían los demás, eh, lectura, música, películas, Decía, bueno, pues vemos lo que, lo que tú quieras y lo disfruto igual, pero como que no, no tenía claro lo que, lo que quería y me pasa igual con, con el SEO. Hace un año no sabía lo que sabía. O sea, como que no podía poner en palabras lo que quería hacer o lo que quería decir o lo que quería expresar y ahora tengo la confianza suficiente de hacerlo. Quizás solamente a veces también decirle a la gente que está empezando que en algún momento cogerá la confianza suficiente para para superarlo, ¿no? Que no pasa nada, que, que, que todos lo sufrimos y, y, y ya está, tira para adelante. Entonces,
3: sí, a mí... Ay, perdón. No, no, Sara, por favor. <risa> ah, bueno, a mí una cosa que me sorprendió, ¿no?, al hablar con otros profesionales, era que independientemente de los años que llevaran en el SEO, es que lo sufrían igual, ¿sabes? O sea, gente... Hablé con personas como Aleida Solís, por ejemplo, con Lily Rey, y ellas mismas me decían que que aún lo sufrían, ¿no? Y, y pensé, qué fuerte, ¿no? Esas personas a las que todos admiramos, de las que aprendemos tanto, ¿no? Que ellas mismas mmm, también lo sufren y eso, toda la verdad, es que a mí me, me abrió muchísimo los ojos.
0: Uh -huh. y ahora, preguntar justamente esto, si se puede mejorar con la experiencia o realmente es algo que es un trabajo continuo, no nos quitamos este síndrome de encima.
4: Pues yo aquí aportaría un poco ¿no? que muchas veces eh, nos enfocamos en seguir llenando nuestro currículum de titulitis ¿no? y de cosas que nos vayan a dar eh, esa seguridad al fin. A mí me ha ocurrido, o sea, si vieseis la, la librería que tengo aquí, eh, hace poco tuve que vaciar una parte porque ya no me cabían ¿no? y fue un momento así de decir algo está pasando, o sea, qué que ocurre, ¿no? y, y me di cuenta de que en muchas ocasiones compraba libros de forma compulsiva eh, desde la, desde el, el, la creencia ¿no? de con este libro o con este curso o con este título entonces por fin me sentiré segura delante de esta persona de este caso, de esta otro, ¿no? Y... y no, o sea ahí tenemos el ejemplo ¿no? de, de grandes profesionales a las que podemos admirar que, que nos cuentan que a ellos les pasa exactamente lo mismo entonces creo que no es tanto una cosa de seguir llenando esa carpeta de currículum ¿no? sino de ir cultivando o ir entendiendo de dónde viene esto del síndrome del impostor ¿no? cuál es esa heridita ¿no? que, que técnicamente llamaríamos trauma pero que es una herida al final, ¿no? Para que todos nos entendamos y que tampoco lo pongamos como, oh, Dios mío, trauma, tiene que haber sido algo terrible, ¿vale? Sino que puede ser algo muy subjetivo y muy sutil en muchas cosas, en muchas ocasiones. Entonces, creo que va más de entender la herida, qué personaje me llevó a construir para protegerme de esa herida o del mundo, ¿no? Y entonces, desde ahí, poder comunicarme con mi impostor interno, ¿no? Ese, esa parte de mí, cuando digo parte me refiero a, o sea, todos tenemos partes y no hay partes malas, ¿vale? Hay partes que son molestas, ¿no? Mi parte exigente o mi parte drama queen puede ser un poquito más molesta según el momento, ¿no? Pero son buenas porque al final lo que están es tratando de llevarme a, un, a una acción, ¿no? A ponerme a salvo de algo que ¿okay? puede ser que subjetivamente interpreten como algo peligroso. Y el fracaso, mmm, tenemos mucho miedo al fracaso. Desde muy pequeñitos, lo que decíamos antes, ¿no? Es que nos han inculcado tanto el... No, eso así, ¿no? Ay, estás tonta. Eh, ven, mira, deja, ya lo hago yo, ¿no? ¿Cuántas veces esos papás que nos han querido ayudar tanto? Desde su protección de... Tranquilo, cariño, ya lo hago yo, ¿no? Ay, pobre Angélica. No, al final el mensaje que ese niño recibe es... ¿Para qué lo voy a intentar si no...? puedo, si yo no sé, si yo no valgo, ¿no?
2: Ay, perdón, perdón, sí, sí, uh -huh. termino, termino.
4: Nada, nada, eso, que, que ni siquiera puede ser que piensen que ni siquiera nuestros papás confían en que podam, podamos,
2: ¿no? Uh -huh que es un poco curioso porque eso es un poco nuestra cultura, porque en Estados Unidos o del fracaso, por ejemplo, lo vende desde otro punto de vista diferente, porque pasa, por ejemplo, cuando emprendes o cuando eh, buscas trabajo, que en Estados Unidos si, si ya mmm, fracasaste en un par de empresas, no es algo malo, para ellos es algo bueno, entonces, hasta qué punto también eh, la cultura nuestra, o, y también creo que es un poco generacional, nosotros venimos de una generación de lo que tú decías antes, del rojo, del verde, de que... Eh, bueno, lo emocional no estaba tan o sea, digamos, eh, la inteligencia emocional no estaba tan desarrollada, porque claro es pues que también hay que ver que nuestros padres nuestros abuelos, qué inteligencia emocional tenían, es que no de dónde iban a aprender los pobres, quiero decir es que al final, eh, no podemos pedir peras al olmo, o sea, es que ¿qué vamos a hacer, entonces estamos también pagando un poco eso, y yo creo que ahora también eh, voy a darle un charlo guante a Angélica que ahora tenemos mucha más conciencia de la inteligencia emocional. Y los niños eh, tienen como más herramientas que antes no, no, no nos permitíamos, ni, ni como sociedad en general, ni en particular a los a, los, a, los, a los a cuando fuimos los otros niños. Y con respecto a lo que decís antes de cómo lidiar, y que, y que la gente, digamos, también grandes profesionales, tienen el síndrome del impostor igualmente. Yo ahí, yo también eh, eh, de, de, estoy muy de acuerdo con Lucía en que es mirar hacia adentro. Eh, pues lo típico, a ver, es muy Mr. Wonderful esta frase, pero es verdad. Eh, cuando, <risas> en plan, <risas> tengo miedo, pues lo haces con miedo. O sea, quiero decir, a la gente le dan miedo las cosas, o sea, y depende de pues lo que tú decías, Lucía, de cómo lo interpretes. Es el miedo hasta cierto punto te está salvando porque está diciendo, A ver, pues prepárate, vete organizada no te, así, si lo tienes un poco controlado vas a hacerlo mejor, no sé qué pero al final le das la mano a ese miedo y lo haces pues un poco en el de impostor hay que hacer un poco también eso, es en plan vale, pues estás aquí para avisarme, vale, muy bien pero vale, me doy por enterada pero tampoco te, te, me voy a dejar que te apoderes de mí y que no pueda hacer yo lo que quiero hacer y, y ay, pues iba a decir otra cosa y se me fue, bueno, da igual, pero eso que, que, que es muy... Que es muy eso, que al final hay que hacer las cosas eh, de la mejor manera que puedas porque al final eh, que, no te, que eso no te... Ah, ya sé lo que iba a decir. Que el autoconocimiento es para valientes. Es en plan... También te tienes que atrever a mirar adentro porque van a haber cosas que te gusten y cosas que no te gusten. Entonces... Eh, pero a la vez es muy eh, enriquecedor y, te, y, y el hecho de mirar para adentro te va a solucionar muchas cosas que... Que, que parece que, que no tienen que ver, pero sí, ¿sabes? O sea, que igual se manifiestan con eso, pues con el síndrome del impostor o con otras cosas, que si miras para adentro, pues eh, ya ondas en esas en esa herida que decía Lucía o en esas cosas que nos cuestan más, pues eso te ayuda a gestionar lo otro que te, que te viene.
0: Aquí David, en relación a esto nos decía, conocerse y mirar dentro es uno de los trabajos más difíciles, descubrir el punto donde reside ese impostor y qué hacemos para cubrirlo. Desde luego. Y tú, María, has dado algunas pistas de, de qué hacer, pero no sé si podéis dar eh, desde vuestra experiencia algunos consejos para decir, vale, cuando me sale esa vocecilla, ¿no? Que dices, no hagas tal, no puedes hacer tal o no tienes experiencia, ¿cómo podemos lidiar con esto? ¿Cómo, si me invitan a dar una charla, por ejemplo, cómo puedo decir, déjame en paz, la voy a hacer y ya veré cómo hago? ¿Qué, qué, ¿Qué herramientas tenemos para superar este, este, este proceso? Mm -hmm.
4: Bueno, yo, yo plantearía, bueno, antes de, de, de abrir esto, pero que también está bastante relacionado, añadiría una cosa a, a lo que ha comentado María. Creo que el autoconocimiento es una cosa de valientes, pero además, de y es también para melón que no hace falta que lo hagamos en este momento, ¿no? Pero creo que también a veces es para privilegiados, es decir, eh, no siempre tenemos el privilegio de poder lanzarnos al vacío ¿no? o abrir, eh, abrirnos de, de, en canal y, y mirar hacia adentro. ¿no? Si yo ahora mismo tengo millones de cosas que me están estresando, eh, una situación familiar desbordante, eh, tengo que seguir saliendo de trabajar o sea, a las tantas de la noche, ¿no? tengo que seguir preparando las cosas de casa, lidiar con no sé cuánto, tal, tal y cual, pues igual tengo que ir con el piloto automático. No. Entonces, eh, esto también relacionado un poco con lo que decías tú ahora, ¿no, David? Eh, una de las, de las herramientas que, que nos puede ayudar para una vez ya lo tengo identificado, lo primero es saber si lo puedo identificar, si estoy en el, en el punto de poder identificarlo. Uh -huh. Es decir, vale, si ya, estoy en, si ya tengo todas mis... Habéis oído hablar de la pirámide de Maslow, esas necesidades... ¿Vale? Si yo ya tengo toda esa base de necesidades cubiertas, entonces ya me puedo plantear la posibilidad de pillarme ¿no? y decir, vale, sí, esta bocetita, este es mi síndrome de impostor, este es mi yo impostor. ¿no? O, el, o el yo fraude, que lo llamo yo, por ejemplo, ¿no? que es el, esa parte de mí que siente que en cuanto le vean de verdad, todo el mundo saldrá corriendo. Pues creo que una vez hecho esto, una de las cosas que nos puede ayudar es lo que estamos haciendo ahora mismo, humanizarlo hablar de esto. Verbalizarlo, eh, entender que me puede pasar a mí en este sector, te puede pasar a ti en el tuyo. Eh, entender ¿no? que hasta el más crack en ese, en ese sector tiene dudas y, a veces, ¿no? El, también bajar nos ayuda a eso también a bajarle un poco el volumen a esa comparación. Que es inevitable, no, no me acuerdo antes quién lo comentaba, pero es inevitable compararnos. Sí, obviamente es inevitable. Pero cuando ya me doy cuenta de que me he comparado, entonces, ¿qué decido hacer con esa comparación? ¿No? Vale, la ajusto, le bajo un poquito el volumen, eh, cambio el foco o, la, o el enfoque, ¿no? igual es más, eh, me estaba comparando contigo y en realidad no tengo nada que ver, eh, ¿no? pues, pues quizás voy a compararme conmigo misma hace un tiempo ¿no? o con cómo quiero verme en un futuro. Uh -huh. Entonces, un poco eso. También una de las cosas que, que dicen mucho, ¿no? Reconoce tus fortalezas. No solo, lo que se, no solo lo que te ha salido bien, porque muchas veces desde el síndrome del impostor esa vocecilla nos dice que ha sido suerte o que ha sido casualidad, ¿no? Sino reconoce no solo tus logros, sino también tus esfuerzos. Reconoce que pudiste, ¿no? O que escogiste... Eh, Hincar los codos que escogiste, eh, ponerte a hacer aquello cuando podrías haber hecho lo otro, reconocer, ¿no? Un poco todas estas cosas. Y, pero bueno, no sé si queréis alguna más aportar o
2: digo si yo que me estoy aquí. Pero, a, ver. Por suerte, a mí llegaba un punto que me parecía hasta mal, que me dijeran, no, claro, es que fue por suerte, o qué suerte tienes, te lo digo, ¿eh? de verdad, porque... <ríe>
3: No, da mucha rabia que... cuando te dicen eso. Sí.
2: <risa> <risa> qué rabia. La suerte que sigue trabajando, amiga. ¿Qué, qué, 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 amiga. Yo lo de la suerte es que me, 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 enfada, me enfada. Sí, sí, sí.
1: <risa> y se, toma, se toma y se dice muy a la ligera. La verdad es que cualquier. No voy a generalizar otra vez aquí porque, porque es feo, ¿no? Pero incluso. O sea, yo. He oído a mujeres criticar a otras mujeres porque van a dar una ponencia hablando de SEO, ¿no? Y, y digo, a ver, algo habrá hecho la chica para merecer estar ahí. Y si no lo ha hecho, ya lo hará. O sea, y, y ya claro. estar allí y ole sus narices de ponerse allí, hablar enfrente de un montón de gente y de exponer lo que sabe, porque la chica si no sabe no se va a poner allí. Digo, mmm, un poquito también de... de humanidad ¿no? Y, de, y, y dejemos de decir eh, qué suerte o sus amistades o sus tal, no, algún mérito, como dice Lucía, algún mérito habremos hecho todas, todos, todes para, para estar donde estamos y al final es que yo me calienta mucho también el tema este porque me da rabia que la gente juzgue el, la, los logros o no logros de los demás, lo que para mí Quizá es un logro que es ponerme aquí y hablar con vosotras de algo que, que sufro a diario, para mí es un logro y quizá para otra persona no lo es, o le parezca una tontería, la tontería más grande del mundo. Pero cuando, os digo, cuando David quería hablar de este tema, yo mmm, quise venir sin saber absolutamente nada del tema, ni controlar, ni manejar, ni, ni nada de esto, pero porque yo lo sufro. Entonces, eh, para mí es un logro hablar de ello. Y, 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 y quizá sí. para otra persona no. Y, y no podemos... Tenemos que dejar de, de
3: compararnos todo el rato y de,
1: y de juzgar sí. a los.
3: La y es súper importante también, yo diría hablar de esto con otros profesionales porque es cuando te das cuenta, ¿no? de que no estás sola, que bueno, que hay mucha más gente en la misma situación Incluso, pues, bueno, como ya decía, gente que lleva muchos años, y bueno, a ver, por suerte hay comunidades SEO, aparte de, bueno que tenemos Twitter y un montón de canales, ¿no? donde nos comunicamos a diario, pero por ejemplo eh, para mujeres, tenemos mujeres en SEO, eh, una comunidad de Slack brutal, de habla hispana, luego también, si habláis inglés tenemos Women in Tech SEO, sí, oh, yo estoy en ambas la verdad es que he conocido muchísima gente interesante Gracias a estas comunidades y, y hay oportunidades, ofertas O también, pues, queréis participar en esta charla no Y a veces, pues, se, se comparten oportunidades que, que, bueno, que descubres ¿no? Y que te ayudan a tener más visibilidad Y, y bueno, y, y si hay alguna situación También puedes hablar de situaciones Que hayas tenido en el trabajo o, Bueno, y, y tienes un apoyo ahí, ¿no? Y, y, bueno, seguro que aparte de estas Hay, hay muchas más, ¿no? También, pues por Twitter incluso, o si vas a eventos, eh, a mí también ir a eventos, y conocer a otros profesionales me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y, y, y quedarte, pues cuando termina el evento, quedarte a charlar, ¿no? Y, y no tener miedo de, de acercarte a gente que lleva muchos años, ¿no? A mí al principio me pasaba que como que me daba vergüenza, ¿no? Acercarme y hablar con según que seos si y decir, uy, es que me va a ver, va a decir, bueno, esta Mindundi, ¿qué, ¿qué quiere, no? Yo qué sé, ¿no? Y...
2: Efecto fan, Sara, efecto fan es eso.
3: Sí, bueno, pero bueno, igualmente... Y a lo mejor piensas, bueno, yo si sí le digo que, que, que la admiro me va a decir, bueno, no sé, va a decir,
1: ¿sabes? Pues vale, o que se, ¿no? pues vale. Esta persona
3: está acostumbrada, ¿no? A que le digan esto, pero, pero también hay gente que, que se sorprende, ¿no? Y, y, y súper agradecida cuando le dices, oye, te admiro mucho, ¿no? Y, y, y que, que hay gente que aunque lleve mucho tiempo y, y, y sea súper conocida, es muy humilde, ¿no? Y, 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 y se paran a hablar contigo y.
1: Y, y bueno. que aparte, eh, eh, cuando, cuando te pasan estas cosas y cuando suceden estas cosas y te dicen oye, jolín, muchas gracias, ¿no? O cuando acaba una sí. ponencia y lo dices joder, qué bien lo has hecho, cuando esa persona se baja ha hecho una ponencia que es que se ha levantado todo el mundo a aplaudirle de pie porque lo ha hecho de una manera tan increíble y cuando se baja y, y viene a tomarse una cerveza al bar y tú le dices joder, qué bien lo has hecho y te mira la cara y te dice joder, muchas gracias Digo, no acabas de ver lo que has hecho, o sea, has levantado a un auditorio de 300 sí. personas y te han aplaudido de pie y, y te sorprende que yo te diga que lo has hecho, que lo has hecho bien, ¿no? Es como que mmm, estamos, somos, somos personas y aunque muchas personas reflejen esa o, te, o den esa sensación de, de seguridad y de, y de todo... Al final son personas y cuando se van a casa también eh, están preparándose las charlas y pensando a ver si va a gustar, a ver si no, a ver si sí, a ver si a ver si este tema les va a parecer una, una cagada, a ver si esta pregunta les va a parecer bien. Es como que estamos todos y, y, y hay que, es lo que decía ya y, y me voy a repetir, pero humanizar a todos, ¿no? Porque sí. es lo que dice Sara, yo después de ir a eventos y de conocer a gente y de hablar con ellos en persona, también he flipado y me ha ayudado muchísimo. Ah, no, no obviamente a, 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 a empoderarme a mí, sino a, 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 a humanizarles, a decir, jolín, también se lo sí. están currando y se lo curran todos los días y se tiran horas enfrente del ordenador haciendo pruebas y prácticas y demás para poder validar lo que saben. Digo, tú, tú también puedes hacerlo. Quizá no a ese nivel, pero a tu nivel tú también
3: puedes hacerlo y ya está. Sí, son personas con sus... Problemas, los mismos problemas que podemos tener nosotros, o sea, con hijos, con problemas familiares, con, con una vida más allá del SEO, ¿no? O sea, es súper importante, pues, lo que decía, es humanizar a estas personas, que somos todos personas, vaya, que, que bueno, aparte, ahora tenemos chat GPT, pero bueno, no somos personas. No sabemos quién es su persona. Y quién no. Ya ves.
0: Habéis comentado algo muy interesante, esas charlas uno a uno, ¿no? fuera del escenario, fuera eh, yendo a un bar, por ejemplo, pero ¿creéis que en redes sociales el ambiente es, eh, o la comunidad es un buen, se crea un buen ambiente como para ayudarnos a superar este síndrome del impostor?
3: Me tienta a decir Después, depende, pero es que la respuesta, sí, es la, la respuesta
2: como sí. yo, yo, por ejemplo, perdona, Sara, eh, yo en LinkedIn, por ejemplo, a mí me, me gusta mucho la comunidad que, que, bueno, no sé si es porque es la que he creado yo o por qué, pero a mí la comunidad de LinkedIn y, bueno, y Instagram tampoco es que tal, pero, por ejemplo, a mí Twitter me, 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 me da algo más rechazo y, y nunca me han pasado nada en Twitter, pero, bueno, es como que tal, yo creo que depende mucho de eso, de, pues, de la gente con la que te relaciones en esa red social, te diría, David. Esa es mi respuesta. Claro. Sí.
1: Yo creo que también depende del momento en el que te pilla a ti, ¿no? Porque yo, por ejemplo, después... No sé, es como que he creado una capa un filtro que, digo, cuando veo algo que no me interesa o que algo que no me llama la atención, digo, silenciar, pasar, de seguir. pasar siguiente, dejar de seguir, bloquear, tienes mucho, muchas maneras, ¿no? Pero, pero antes de eso sí, sí que, que he de decir que cuando empezaba, por ejemplo, en Twitter, eh, entré, entré a muchos trapos porque digo, a ver, no puede ser que esto... Y como que intentaba... Eh, hacer entender al otro, y digo, ¿quién soy yo aquí, la madre Teresa, para hacer entender al otro que no tiene que juzgar o que, no, o, o que dejes de hacer lo que está haciendo? Haz lo que quieras, eh, oye, eres libre, si, si te dejan, pues, pues ya está. Pero es muy, es muy difícil, es muy difícil pasar esto y yo creo que tienes que estar preparado para las redes. Yo creo que psicológicamente si estás en un momento bajo y te metes allí, te puede pegar malas pasadas. Obviamente yo sé de personas que lo han pasado muy mal, pero, pero que si estás en un momento bajo, eh, borra la aplicación y ya volverás cuando esté más fuerte, pero, pero se forman comunidades increíbles, yo he conocido personas increíbles por, por redes y vamos, yo creo que mi red de, de networking principal es, son, son las redes, tengo un trabajo que me encanta ahora gracias a las redes sociales, eh, no me puedo quejar y, y al final cuando llevas un tiempo en lo que os digo, o sea, te, te repele un poco lo que cuando ves un comentario que no te, que no te interesa, pues oye, ignorar y, y pasando al siguiente y ya está.
0: Hmm. Por ir encarando ya el, el final del debate, no sé si podríamos darle cada uno, cada una, algún consejo para esa persona que está empezando en el SEO, que tiene miedo que, que le ofrecen esa oportunidad, de esa primera charla, o de escribir en el post, o de compartir sus conocimientos en Twitter o en LinkedIn, por ejemplo o vosotras mismas, que os veáis oye, hace X años cuando empezaba ¿qué le diríais a esa persona? Si podemos combinar hacer Angélica y vamos rodando
1: Sí, yo, a ver podría deciros muchísimas cosas de experiencias vividas propias pero hay una cosa que me repetía muchísimo en un curso que hice que fue el mejor hecho que perfecto, ¿vale? Que a mí me costó muchísimo entender el enfoque porque para mí no hay un mejor hecho que perfecto. Para mí siempre, toda mi vida ha sido lo hago y lo hago bien. Pero hay maneras de hacerlo bien. Todo tiene su tiempo y todo llega a su momento. Entonces, no es que mejor hecho que perfecto para mí. Esa... Esa frase sí resume un poco en general lo que es, pero yo creo que no es mejor hecho que perfecto, sino es lo perfecto para ti. Lo que en ese momento a ti te llena y lo que puedes hacer sobre todo, porque al final lo que exigirnos y exigirnos y exigirnos, esa perfección. ¿Dónde está? ese ¿Quién, quién mide esa perfección? O sea, yo, mi página web es una landing de mierda, ¿vale? Eh, y la lancé Pero tienes web... Pero Oye. para mí sí, sí, porque si hubiera pensado, voy a esperar a tener todo lo que quiero y, y que esté perfecto, y como tiene que ser, no tendría web directamente. Exacto. Entonces, ese mejor hecho que perfecto, ese hecho, ese hecho es lo que hay que mirar. No mirar el baremo de está bien o está mal o está, está hecho, ¿vale? Sácalo adelante y ya lo irás puliendo poco a poco. Entonces, eso yo hubiera querido que alguien me hubiera sentado y me hubiera dicho, lo estás haciendo bien, sácalo y lo mejoramos después, ¿vale? Me lo repitieron muchas veces la teoría de mejor hecho que perfecto, venga, sácalo adelante, pero sí. no, te, no te entra, hasta que alguien te sacude y te dice,
2: ya, sácalo. Bueno,
3: y como las metodologías ágiles al final, ¿no? O sea, en vez de mmm, desarrollar algo así de golpe, ¿no? Pues, pues, hacer, pues, pequeño bueno, pasito a pasito, ¿no?, eh, pequeñas iteraciones, volver a, bueno, ir mejorando poco a poco, ¿no?, una mejora continua que no una, un proyectazo de golpe y luego un montón de feedback negativo, una inversión que has hecho que ya no vas a recuperar, ¿no? Por suerte yo veo que la mentalidad está cambiando y que cada vez, pues, vamos haciendo, bueno, lo que decías, Angélica, ¿no?, el mejor hecho que, que perfecto, ¿no? Sí.
0: Hmm. Otro día podemos hablar del diría... perfeccionismo porque...
2: Da me... Sí, Sí, sí. Pero... A, a lo que estáis diciendo yo diría con lo que, ten, o sea, hazlo, con lo que tengas haz lo mejor que puedas y eso es... aplica a todo. A un vídeo en YouTube, pues mira, claro, el primer vídeo en YouTube pues no va a ser igual que el que hagas después que hayas hecho 20. Eh, eh, una página web pues no va a ser la misma cuando hayas hecho una que hayas hecho 20. Entonces... Eh, que tengas más eh, permisividad contigo misma y que seas más compasivo, bueno, compasiva en nuestro caso, y que te permitas el hecho de decir, bueno, pues con los conocimientos que tenía en ese momento, lo hice lo mejor que pude y supe, ya está, ahora, hoy lo haría pues de otra manera, que puede que no sea ni mejor ni peor, simplemente es diferente, o sea, es que tampoco... Vamos ya ni a evaluar mmm, mal y bueno o mal y bien, porque nos encanta esto de mal y bien, que es que hay, hay veces que no es eh, no, no entra ahí de, en eso, simplemente pues, es diferente porque va a tener más cosas, porque tienes otro enfoque, tienes otro punto de vista, eh, que también puede, que eso es otra cosa que, que hablamos antes y, y no, por no interrumpir, que también podemos cambiar de opinión, que también lo decías tú, Angélica, ahí, lo que me gustaba cuando era la música o cuando era tal... Bueno, ¿y qué pasa si ahora ya no me gusta? O sea, a ver si so tenemos que esto está escrito en piedra y claro, como en un momento dado, yo baile reggaetón, pues ahora me tengo que comer el reggaetón hasta, pues no, pues ahora me gusta el heavy metal y ya está, y he cambiado de opinión, no pasa nada. Claro, y a lo mejor
3: en el SEO empiezas, yo qué sé, haciendo link building, pero luego descubres... Yo qué sé, SEO local te gusta más, pues bueno, no por haber empezado por una cosa significa que no puedas acabar empezando temas en otra, ¿no? O en ambas, claro.
0: Uh -huh. mm. Lucía,
3: yo, yo por acabar solo una charla que bueno, un,
1: un podcast que escuché esta mañana, que hizo David, eh, a, a, a un chico decía eh, el tema de la eh, validar un producto, ¿no? El mínimo viable, muchas veces es mejor lanzar algo comprobar que funciona y luego ya le metes una inversión muy grande y me gustó mucho porque muchas veces cuando empezamos lo que queremos es lo que decías ahora como un elefante entrar y, y, y darlo todo no y ofrecer sí. 40 servicios y y voy a hacerlo bien y voy a hacer esto y voy a programar y voy a no para no vamos a ver primero si sí. sabes y si estás enfocado si estás enfocando bien tu negocio y si está y si vas a llegar a las personas correctas y si esas personas van a van a contestar a tu a tu servicio prueba primero, vamos a sacar primero el mínimo viable, vamos a probar comprobar, haz una auditoría haz una prueba una, un, un servicio gratis a un cliente, a ver si te funciona comprueba las horas, mira bien lo que vas a cobrar, es que hay muchas cosas que validar
3: antes de lanzarte, ¿no? Entonces, los ese... comentarios de ese cliente también, el feedback, sí,
1: claro sí. y no, esas cosas no lo pensamos cuando, cuando empezamos, es como que voy a lanzar mi agencia me vas ¿dónde vas? Si llevas un año haciendo SEO y no has hecho una página web y no has posicionado nada en tu vida, ¿vas a lanzar una agencia? o Ole tu nariz, ¿no? Pero para el carro, vamos a ser realistas primero, vamos a comprobar primero, vamos a probar y vamos a validar. Yo que quería dejar eso ahí. Esto, y hasta
0: Esto bien. es lo del ignorante confiado que comentábamos
2: antes. Sí, sí. <risa> sí, sí
0: y Lucía, no sé si no, le podrías dar un consejo a esa persona que empieza.
4: Yo le diría que fuese honesto consigo mismo, verdaderamente honesto, es decir, que se pusiese a pelar un poquito la cebolla ¿no? y, y a quitar capas ¿no? y puede que al principio aparezca esa voz, aparezcan todos esos miedos, ¿no? pero que siga, que siga quitando capas vale, ¿por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué me estoy juzgando tanto? ¿Por qué quiero que salga perfecto? ¿Y por qué necesito que salga perfecto? ¿no? ¿Voy a ser verdaderamente honesta conmigo mismo? ¿Necesito que salga perfecto? ¿O necesito rodearme de un entorno de seguridad que me impulse? ¿no? Que al final, un poco cuando buscamos la perfección es porque estamos buscando la aceptación, ¿no? o el reconocimiento, o el pertenecer, ¿no? Vale, si yo soy honesta conmigo misma, voy a poder buscar verdaderamente lo que necesito en lugar de solo centrarme y focalizarme en lo que mi ego mi miedo ¿no? me ha dicho que quiero no sé si sí sí, sí, sí Muy bien. se
2: entiende perfectamente, bueno yo sí, sí,
0: sí. Quiero... aquí Murakun nos hacía otra buena pregunta, ¿cuál es el punto en el que sabes que puedes no montar sino trabajar en una agencia SEO, ese primer trabajo mm. Este es un buen tema también. No sé si alguno le puede dar alguna pista a Muraku.
2: Pues yo creo que, sí, que te, si te supera, como decía Angélica, las cosas en plan que no tienen que ver tanto con lo que es el trabajo en sí, como pueden ser captar clientes, el poner precios, no sé qué, para hacerlo de cara afuera a tu freelance y tú prefieres como centrarte más en aprender SEO una especialidad o, o porque a ti, por lo que sea, pues te apetece más simplemente... Esa parte de ese trabajo, pues entonces elige en, en, en buscar una agencia que encaje con lo que tú quieres hacer. Y si te, te quieres eh, no, hacer todo lo otro, pues entonces sí que te pones como, como freelance. Pero es también dependiendo de donde tú te quieras enfocar. O si quieres hacerlo como por pasos, primero, meterte en una agencia para especializarte y una vez que sepas de qué va el negocio, pues ya te pones tú por tu cuenta. Mm.
1: Y eso de no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Al final eh, yo creo que hay que pensar durante cuánto tiempo, no es ponerse siempre en lo peor, ¿no? Pero al principio como que nos cuesta un poco pensar que puede no funcionar una idea que hemos tenido, puede salir mal y no pasa nada, o sea, pero tener un poco de decir, venga, pues le voy a prestar ahora seis meses a esto, voy a poner todo mi enfoque a ello, todo mmm, voy a, a ahorrar dinero para poder vivir seis meses y validar esto y ver si funciona y ver si, porque me veo capaz, porque soy capaz de buscar clientes, como decía María, buscar clientes y, y sacarlo adelante y sé cuánto cobrar porque he preguntado, he investigado, he comprobado más o menos cuánto me va a tardar diseñar una página web o, o hacer el SEO o los colaboradores me han dado los precios y demás. Una vez que tengas todo esto, dices, venga, pues me pongo un límite, digo, tres, cuatro meses voy a conseguir un cliente y si me sale bien ese cliente ya buscaré otro, pero tienes que tener un poco de, un poco, una, una, un, algo que te proteja, ¿no? Porque yo sí que lo de lanzarse así al vacío y decir, venga, voy a buscar clientes no es tan fácil ni no es tan sencillo y no pasa nada si no funciona, que seguramente te va a funcionar si le pones todas las ganas y todo el empeño, te va a funcionar sí o sí. Pero, pero que
2: pensar un poquito antes, ¿no? Y sí, el tiempo. Sí. Subestimamos mucho el tiempo, Angélica. O sea, sí. Sí. creo que hay veces que pensamos que las cosas pasan antes y como no llega, ya decimos que no podemos, pero puede que es que no le hayas dado el tiempo suficiente por el, como lo que decía antes David, por ese, el ingenuo, ¿no? Que como no lo sabes, ese desconocimiento te, no, no te permite saber que bueno, pues que no es que no te vaya a salir bien, sino que es que pues hace falta más tiempo, claro, pues hay que prepararse, o tener un plan B, o hacerlo, digamos, eh, eh, a la vez de otra cosa, eh, empezando más poco a poco, no sé, cómo establecer un plan mmm, realista a, a tu situación, sí.
0: Y no sé si queréis comentar algo más, Sara y María, que eh, dando este consejo a la persona que, que empieza, que antes habéis comentado, pero al hilo de Angélica, no sé si queréis añadir alguna cosilla más. Eh,
3: yo añadiría que es muy, o sea, está muy bien tener objetivos a largo plazo, pero sobre todo cuando estás empezando, pero bueno, en general también, eh, aunque lleves tiempo, tener pues eh, como microobjetivos, objetivos, ¿no? como pequeños objetivos, pequeñas metas, más a corto plazo, como low hanging fruit, ¿no? Eh, digamos, pues que digas, pues no sé, esto, esto es como los objetivos smart, ¿no? Eh, específico, medible, alcanzable, relevante y temporal, ¿no? O sea, una cosa que, que tú puedas medir, que puedas decir, vale, pues yo de aquí a no sé, un mes, pues quiero hacer esto, ¿no? Cosas realistas, cosas que, que puedas asumir, que puedas hacer, ¿no? En vez de decir, pues mira, yo quiero ser un experto mundial de esto, no, a ver, bueno, está bien que sea pues, pues una cosa que te gustaría alcanzar en la vida, ¿no? Pero así, si no lo consigues en un año, pues no pasa nada, ¿no? Hay que ser realistas y, y bueno pues ir poco a poco, ¿no? Y, y, y ir alcanzando esos pequeños objetivos y, y a medida que los vas alcanzando, pues cada vez, pues, pues te vas sintiendo más capaz y hacer cosas así más fáciles, ¿no? De conseguir, pues tú también te, te vas sintiendo mejor, ¿no?
0: Uh -huh. Mucha uh -huh. razón. ¿Tú, María?
2: Sí, pues eso, que al, a, cuando empieces, pues tener un poco, crea, eh, pues como decía antes Sara, eh, estar en alguna comunidad que te apoye, que veas esa pues esa variedad, ¿no? Porque muchas veces igual tienes el foco puesto, en una persona inalcanzable y entonces como que te tienes que poner un referente más alcanzable, para, pues en relación totalmente a lo que decías ahora, para conseguir objetivos más pequeños que te impulsen y no te frustren. Porque claro, si te estás comparando con el crack-cata-crack, el crack, pues es que en un mes no vas a llegar a ser nada. Entonces rodearte de gente que, que haya pasado por algo parecido y que esté más cerca de lo que tú puedes llegar a estar en unos meses o en un año o en un periodo de tiempo más corto para que eso te motive y, te, y seguramente que te, también te va a dar unos buenos consejos y te va a poder ayudar eh, pues eso, para orientarte un poco porque pues nadie nacemos aprendido y todos aprendemos de, de todos
0: Esa, esa mezcla ¿no? entre esos objetivos es SMART que decía Sara, ¿no? Que ese objetivo alcanzable y también esa figura del mentor que te puede echar una mano en, en los sí. primeros pasos. Ya para acabar, eh, Muraku y Bernie también nos hacían un par de preguntas. Por ejemplo, Muraku decía y respecto a nociones, estudios y experiencia encuentro mucha gente creando webs y posicionándolas en mayor o menor medida y nos comentaba también, estoy en esa etapa en la que hago webs nicho y alguna corporativa y como comento, posicionando alguna y otra gran mayoría no. Y luego Bernie a raíz del comentario de la agencia nos decía, bueno, se ¿sí ha llegado a otra habéis hablado sobre el paso de agencia como un mal necesario. Sí. A mí el hecho de pasar por varias agencias me quitó el síndrome del impostor de un plumazo. No sé si queréis comentar alguna cosilla de lo que nos ha comentado Bernie o Muraku en este sentido.
2: Bueno, yo decía una cosa, lo de los estudios, a ver, es que informática en general eh, somos la carrera que tenemos más intrusismo laboral eh, de la vida mundial en todo, en SEO, en programación, en tal, porque como los ingenieros informáticos no tenemos, digamos, com esto competencias para firmar nada, pues cualquiera que hace una web es informático, entonces, mm, bajo esa premisa, pues al final yo creo que más allá de los estudios que tengas, eh, no sé, lo que yo de, diría que lo que hay que hacer es ofrecer un buen servicio y ser honesto. Pues lo que decía Lucía antes, ser honesto contigo mismo. Seré, ¿Soy capaz de, de ofrecerle al cliente lo que le estoy pidiendo? Pues si soy capaz, lo intento, o pruebo más, eh, eso o hago algún cliente gratis y luego ya me pongo y, y cobro. No sé, como no lo no, no, no no, no veo todo como todo o nada. Y al final... Sí. Es eso, que bueno, pues los estu yo creo que hay gente que tiene muchos estudios y, y no y nunca va a trabajar de lo que ha estudiado y hay gente que no ha estudiado nada y se busca mucho la vida, entonces tener estudios no te garantiza ni te, ni te da nada, es al final, y en informática menos, vamos, porque es que esto cambia, lo que yo estudié hace 10 mm, eh, años, mm, a ver, ¿dónde está ¿Y eso? Está ahora? Bueno, en la carrera de marketing
3: de hace 10 años la gente que no se actualiza es que va a sufrir mucho nuestro sector
2: exacto claro.
1: yo con, con respecto a lo que decía Berni, el tema de la agencia, yo no he pasado por ninguna agencia, pero sí que tengo un montón de colegas y amigos que están pasando por ello ahora que estamos ¿no? en el mismo nivel no más o menos como que empezamos a la misma vez y, y, y tenemos el mismo nivel de conocimientos, hemos pasado por los mismos pasos, ¿no? y sí que sé que trabajar para una agencia eh, les ha ayudado muchísimo a, a ganar la confianza suficiente para ahora Decir, voy a ofrecer mi servicio de SEO porque ahora sé cómo llevar un cliente y sé los pasos que tengo que seguir y sé cuánto tiempo tengo que invertir y sí que sé que les ha ayudado a validar muchas cosas que yo, por ejemplo, no tengo esa experiencia todavía para decir, pues tardo en hacer una auditoría cinco horas, pues no lo sé cuánto voy a tardar en hacer una auditoría porque no tengo esa experiencia suficiente como para decir, tengo práctica y depende del, del, del cliente, del proyecto y de, y de absolutamente muchas cosas que... Entonces, yo creo que sí que es un paso muy importante. Yo, personalmente, sí que creo que tienes que pasar por una agencia para saber cómo funciona realmente y cómo, cómo tratar con los clientes y demás, que a veces lanzarse ahí de freelance de, 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 de cero a una es, es, es muy complicado. Eh, no sé, Sara, sí que sí, tú sí que has
3: pasado... Sí, yo por agencia y bueno, in-house también, eh, claro, en una agencia pues aprendes una metodología, ¿no? Pero in-house también puedes aprender, o sea, aunque no trabajes en una agencia, o sea, o sea, aunque no seas freelance, pues también puedes aprender cómo hacer una auditoría dentro de una empresa, si trabajas para una marca en concreto también, pues esos conocimientos luego también te pueden servir como, como freelance y aunque en agencia aprendas una metodología tú también puedes eh, detectar áreas de mejora o luego tú como profesional freelance a lo mejor haces las cosas de otra manera.
0: Pues chicas, chicos, eh, no sabéis la suerte que he tenido de estar con vosotras hoy porque ha sido un debate fantástico. Así que muchísimas gracias. No sé si queréis decir la última cosilla, el último consejo ya para acabar, para resumir. Lucía, que has estado un poco callada esta última parte más SEO. Sí, sí
4: no, pero vamos, prestando atención
0: insultando un poco a la comunidad también, <risa> las penas de, del sector.
4: Yo antes, antes, de, que,
1: antes de que cortemos, chicos, sí os diría que si estáis empezando, eh, no tengáis miedo a pedir ayuda, que eso nos cuesta muchísimo al principio. Mm -hmm. No tengáis vergüenzas, miedos. Absolutamente nada en lanzaros y hacer una pregunta, aunque sea en Twitter, lanzar un tweet con una pregunta, sí, no os tiréis toda la noche como hemos hecho nosotros, buscando información y validando, intentando probar cosas, preguntarle a una persona que sabe, porque hay muchísima gente que quiere ayudaros, y si no encontráis personas que os van a ayudar, hay un montón de comunidades en Telegram, en Facebook, da igual, cualquiera que o, o, tengáis a mano, y meteros y preguntar porque no sabéis sí. la ayuda que se... O sea, lo, lo, lo que os vais a ahorrar de horas de, de, de probar cosas, simplemente preguntando.
0: Muy buen consejo, la verdad. O sea, si, si os parece, lo dejamos aquí. Eh, un breve momento de spam rápido, donde os pueden encontrar? Angélica, yo creo que tienes una cita esta noche, ¿no?
1: Sí, a las 10, Visión SEO. En, eh, tenemos un debate también muy interesante sobre redes sociales y SEO.
0: Ah, muy bien. ¿Tenéis una invitada también?
1: Sí, Esperanza Simón, también de una comunidad muy grande de nómadas y nos va a enseñar un poco cómo nos pueden ayudar las redes sociales a, a alimentar el posicionamiento SEO.
0: Perfecto. Mira, Edu, comenta, yo me ofrezco a contestar cualquier asunto que tenga que ver con GBP, pues guarda, guarda las respuestas para el jueves. Igualmente, Edu también tiene directo, creo que será a las nueve esta noche, así que os podéis pasar por el laboratorio. Lucía, ¿dónde te pueden encontrar a ti?
4: Pues yo me muevo más en Instagram, eh, y ahí con el nombre que tengo ahí puesto, Lucía musicóloga y sé, que tiene,
1: y sé que tiene, le voy a hacer un poco de espanse que tiene en marzo el 16, 17, 18 y 19 de marzo, que se viene a Ibiza a, a aquí a dar unas clases súper interesantes de yoga y, y... Sí,
4: sí, 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 estamos preparando un encuentro es, no nos gusta llamarlo retiro porque no vamos a retirarnos sino a encontrarnos un poco, ¿no? Pero eh, unos cuatro días de descanso conexión con parte de yoga meditación y mucha de cuestionarnos y reflexionar y todo wow. centrado en autocuidado que es como algo súper que sería un punto muy importante para cualquiera que identifique el tema del síndrome del impostor también.
0: Qué guay, Lucía. Y Por cierto, si algún día te decides hacer web, sabes que tienes SEOs de sobra aquí. Sí, por favor,
4: por supuesto, o sea, estabais hablando de ello y yo estaba diciendo,
3: vale.
0: Pues nada, ya tienes unos cuantos contactos. Sara, Sara, ¿dónde te pueden encontrar a ti?
3: Pues a mí en Twitter, bueno, lo tenéis... Ahí sí. <ríe> eh, Y si no, bueno, mi página web, que bueno, tampoco hace mucho tiempo que la tengo, pero es sara fernández.com o si no, por LinkedIn, Sara Fernández Carmona, como prefiráis, o sea, ahí me tenéis.
0: Perfecto, muchas gracias. Y María, tú te mueves más por LinkedIn, pero también tienes web.
2: Sí, tengo web eh, macías SEO que pronto va a cambiar y va a mejorar, pero bueno, de momento ahí está también, como dice Angélica, hay, hecha, no está perfecta, ya ¿eh? la vamos mejorando. Maciasseo.com, este es mi Instagram, SEO y María Macías Alonso en, en LinkedIn. Pero bueno, encantada de, a eso, a golpe de clic me tenéis para cualquier cosa que yo pueda hacer, como buen dos y buena ayudadora que soy, yo ayudo a que me la Damos Vamos, vamos, fe.
0: Pues muchísimas gracias a todas por venir, muchísimas gracias también a, a todas y todos los que habéis estado por el chat, especialmente a la moderadora que ha estado muy atenta hoy. Y mañana volveremos a las 6 con el noticeo y un Unan Talks más el jueves para hablar de SEO local. Esta vez sí que nos centramos en el SEO. De nuevo, muchísimas gracias, a Angélica, Lucía, María y Sara por venir. Ha sido un placer teneros y a los demás nos vemos mañana. Muchísimas gracias y un abrazo. Hasta luego. Muchas
3: gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
4: Thank you.